0: In der heutigen Folge schauen wir auf atemberaubende Zahlen zum Super Bowl, Stichwort 1,2 Milliarden Chicken Wings. Außerdem gehen wir auf die Rekordserie des SP 500 ein und zeigen, mit welcher Aktie man innerhalb von drei Börsentagen sein Geld hätte verdoppeln können.
1: Märkte kompakt. Vermögen regional. Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Ja, und auch heute am Dienstag, den 13.02.2024, starten wir wieder mit einem kurzen Rückblick, äh, Rückblick auf die vergangene Börsenwoche, die unterm Strich wieder ja, gut war. In den USA aber nochmal deutlich besser als an den heimischen Börsen. Aber mal der Reihe nach. Also der DAX arbeitet sich weiter an den 17.000 Punkten ab, der nicht nachhaltig hinter sich lassen kann, verzeichnet auf Wochenbasis ein knappes Minus von 0,22 und steht zum Wochenende bei ja, knapp 17.000 Punkten, um jedoch gestern, als auch heute Morgen vorbörslich wieder einen neuen Anlauf über die 17.000 zu nehmen, die er dann gestern auch ähm, ja, übersprungen hat. Der amerikanische Leitindex S&P 500 hingegen verzeichnet im gleichen Zeitraum ein dickes Plus von 2,21% und überschreitet zum ersten Mal in der Geschichte die 5000-Punkte-Marke. Und ein weiterer interessanter Fakt, ähm, der S&P 500 ist in den letzten 15 Wochen 14 Mal gestiegen. Auch diese Art der kontinuierlichen äh, Rallye ist ja schon einzigartig und ähm, wenn wir uns das mal weiter spinnen, also der, der technologielastige Nasdaq äh, reitet auch weiter auf der Rekordwelle und legte in der vergangenen Woche um 2,72 Prozent zu und äh, verpasste knapp die nächste Runde Marke von 18.000 Punkten um diese Hürde dann auch gestern wieder knapp zu passieren. Aktueller Kurs, aber dann wiederum 17.882 Punkten. Also vor allem das Thema KI treibt immer weiter. Ich glaube, wir werden im Verlauf äh, des Podcasts, Lukas, ähm, dort auch nochmal intensiver drauf eingehen. Aber schon bemerkenswert, wie robust die US-amerikanischen Unternehmen, vor allem die Schwergewichte performen. Aber Lukas, du hast glaube ich noch ein, zwei weitere interessante Infos aus den USA mitgebracht.
0: Ja, genau. Ich habe ein paar interessante Fakten mitgebracht, ein paar interessante Daten. Allerdings nicht zu Unternehmen und auch zu keinen Wirtschaftsdaten, sondern zu dem größten Sportereignis des Jahres, dem Super Bowl. Oha. Und als Einstieg würde ich dich äh, mal fragen, René, was denkst du denn? Das ganze Spiel geht ja über vier Quarter und jeder Quarter dauert 15 Minuten und äh, immer wieder wird gestoppt. Was meinst du, wie viel effektiv der Ball wirklich während dieser kompletten Spielzeit, die häufig dann irgendwo Richtung drei, dreieinhalb Stunden geht, wirklich
1: bewegt wird? Oh, jetzt äh, triffst du mich schon auf den falschen. Fußball, Football ist so gar nicht meins. Ich bin eher der Fußballer. Ähm, boah, weiß ich nicht. 20, 25 Minuten vielleicht? Gar nicht so schlecht. Also
0: die meisten schätzen sogar noch mehr. Ja. Es sind tatsächlich nur elf Minuten, in denen der Ball Krass. wirklich ja. bewegt wird. Und das heißt natürlich, man hat eine Menge Zeit für einerseits Werbung und andererseits auch für andere Themen, wo ich nochmal darauf eingehen möchte. Vielleicht erstmal zu Werbung. Ein Spot während des Super Bowls, ein 30-sekündiger Werbespot, kostet tatsächlich... 7 Millionen US-Dollar und äh, 1967 zum Beispiel lagen diese... Preis bei ungefähr 30.000 US-Dollar, was damals schon viel Geld war. 7 Millionen US-Dollar ist nochmal deutlich, deutlich mehr. Und in diesem Jahr sind auch tatsächlich viele Werbungen äh, eingeschaltet worden von, ja, Beauty-Produkten. Als zum Beispiel klar war, dass der Freund von Taylor Swift im Superbowl spielt. Das habe ich
1: sogar mitbekommen als Nicht-Footballer, dass Miley Cyrus, glaube ich, eine relativ, ne gar nicht Miley Taylor Cyrus. Swift Taylor Swift, sorry, ja. Ja. Ähm, doch eine <lacht> Riesenrolle gespielt hat. Absolut. Die war <lacht> die Rolle... <lacht>
0: Die war schon riesig, da ging schon fast mehr drum äh, um Taylor Swift als den eigentlichen Sport. Nein, so extrem war es dann nicht. Aber Taylor Swift, ähm, ja, als klar war, dass sie dann wahrscheinlich auch den Super Bowl schauen wird, hat sofort äh, die Beauty-Marke NYX oder NYX einen Werbespot gekauft, in der Hoffnung, dass natürlich mehr weibliche Zuschauer dann auch da sind. Und ja, hat tatsächlich auch funktioniert. Äh, es kam nachher raus, dass 9% mehr weibliche Zuschauer als sonst den Super Bowl geschaut haben. Und interessant ist auch, was Taylor Swift der NFL tatsächlich zusätzlich ein, äh, an Einnahmen zugespielt hatte. Und zwar kam hier aus einer Berechnung heraus, dass die Taylor Swift um einfach nur mit ihrem Dasein 331 Millionen US-Dollar der NFL eingebracht hat
1: ja krass also echt so viel zu Werbung
0: aber ich habe noch mehr interessante Fakten okay. es gibt ja so viele Fakten ich musste versuchen da möglichst äh, die wichtigsten mal rauszusuchen Thema Essen in den elf Minuten Spielzeit äh, rund um die elf Minuten kann man auch natürlich eine Menge essen und während des Super Bowls werden 120 Millionen Liter Bier getrunken ich habe das mal verglichen mit dem Oktoberfest, René. Während des Oktoberfestes, was ja sogar über mehrere Tage geht, sind es 7,8 Millionen Liter. Oh, krass. So viel ja. zur flüssigen Nahrung, feste Nahrung. Es werden 1,2 Milliarden Hähnchenflügel gegessen. Und Pizza hat äh, eine Kette äh, im Bereich Pizza, stellt für diesen Tag sogar 10.000 Aushilfen ein und liefert während des Abends ca. 11 Millionen Pizzen. Das sind ein Drittel des Jahresumsatzes. Und mal die Brücke zur Börse. Ähm, ja, hinter diesen beiden Unternehmen, beziehungsweise Pizza Hut und auch KFC, steht die Aktie Yum Brands, was übrigens das zweitgrößte Restaurant weltweit ist, oder Restaurantkette, hinter McDonalds. Und übertragen wir jetzt den Super Bowl mal wieder komplett auf die Aktienmärkte. Auch hier gibt es einen interessanten Fakt. Und zwar zeigt die Historie, dass wenn ein Team der NFC gewinnt, dann steigen die Kurse in diesem Jahr. Und wenn ein Team der AFC gewinnt, was dieses Jahr übrigens der Fall war, dann fallen die Kurse tatsächlich eher. Allerdings war das 2020 auch so, dass die AFC gewonnen hat. Da war zwar zunächst schien diese Historie aufzugehen, die Kurse furzelten ziemlich stark, aber Corona, ja. ganz genau, eher wegen Corona. Und der DAX hat am Jahresende sogar auch, ähm, ja, unterm Strichen Plus verzeichnet.
1: Ja, guck mal, also können wir optimistisch in dieses Jahr auch gehen. Genau, damit. denke schon, der <lacht> Start ist ja ziemlich Trotz gut. dieser Infos. Ja, die, die Amis, schon, schon wirklich <lacht> spannend, auch wenn es, wie gesagt, nicht unbedingt meine persönliche Lieblingssportart ist. Ähm, aber fokussieren wir uns wieder auf den Kapitalmarkt Gerne. und machen einen Rückblick dann nochmal eben kurz rund. Die 10-jährige Bundesanleihe notiert auch diese Woche wieder leicht höher bei 2,36% Prozent. Die Treasuries aus den USA lichten ebenfalls leicht zu und liegen bei aktuell 4,18%. Gold verlor gut 1,5% und liegt bei 2.023 US-Dollar je Unze. Vielleicht erklärbar auch nach dem leichten Renditeanstieg. Und das digitale Gold, also der Bitcoin, marschiert weiter und verzeichnet einen deutlichen Anstieg um mehr als 10 auf 47.303 US-Dollar, um gestern dann nochmal ordentlich zuzulegen, sodass wir nun auch schon die 50.000 US-Dollar-Marke knapp überschritten haben. Wir stehen ja mittlerweile wieder auf den Ständen von Dezember 2021. Mal schauen, wo der Kurs noch, noch hinläuft. Aber das soll es auch mit dem Rückblick dann schon wieder gewesen sein. Im Mittelblock beleuchten wir nun ein ähm, europäisches und ein amerikanisches Unternehmen für Sie, ähm, ja, welches äh, in der letzten Woche dann die Zahlen veröffentlicht haben. Lukas, du startest dann vielleicht sogar mit dem Highlight der letzten oder sogar dieser Woche.
0: <lacht> genau, es geht in dieser Woche zumindest weiter. Ähm, ich habe ein Unternehmen mitgebracht: Arm Holding. Ähm, ja, Arm Holding war vielleicht in der Schlagzeile im Aktienbereich, äh, ja, überall irgendwo zu lesen, Arm Holding selber, ähm, vielleicht was machen die? Das ist natürlich auch wieder ein Chipunternehmen und die machen das Design bzw. die Architektur der Chips. Bauen diese allerdings nicht selber, sondern das machen die Abnehmer dann äh, für sich. Die Chips sind tatsächlich in den meisten Handys und auch in zum Beispiel Elektroautos von beispielsweise Tesla. Im Handybereich sind Abnehmer Apple oder auch Samsung und auch andere Abnehmer neben Handys und Autos äh, ja, sind viele vor Ort, das ist Intel, das ist Nvidia und viele viele weitere. Arm Holding ist selber erst seit September 2023 an der Börse, also der Track Record ist noch nicht ganz so lang, allerdings ähm, hat hier, hier seit dem Börsengang die Arm Holding zum ersten Mal detaillierte Einblicke in die Bücher. Ja, und die waren verdammt gut, dass der Kurs zumindest zeigt. 14 genau, man mehr. Konnte,
1: man konnte es am Kurs wirklich ablesen. Ja, ne? also
0: da musste irgendwas sein, das stimmt. Ähm, ich gehe auf den Kurs gleich auch nochmal ein. 14 mehr Wachstum im letzten äh, Quater, Quater, Quartal. Entschuldigung. 824 Millionen US-Dollar. Und die Prognose für das laufende Quartal lag auch über den Erwartungen der ähm, ja, der, der Analysten zwischen 850 und 900 Millionen US-Dollar soll hier ähm, oder lag hier die Prognose. Und ja, die Kombination aus den Zahlen und der Prognose feiert die Börse extrem.
1: Und ich glaube einfach, allein das Thema KI reicht schon fast. Ja, äh, mit, dann, gepaart
0: mit guten Zahlen. Dann noch quasi, die ja. guten Zahlen dazu. Am Schoss nach den Zahlen 60% nach oben. Ähm, während sie beim Börsenbeginn noch bei circa 57 Euro standen, lagen sie ins, liegen sie inzwischen, oder lagen zumindest gestern, als ich die Zahlen ja aufgeschrieben habe, bei 108 Euro und hatten so bei sechs äh, Monaten schon eine richtig, richtig gute Performance. Allerdings kam dann der Tag von gestern und ich musste meine Zahlen dann heute Morgen noch mal ganz kurz korrigieren. Gestern ging es wieder über 25 Prozent nach oben, zeitweise sogar fast 40 Prozent. Ja, genau, also in der
1: Spitze ich, 35, 40 Prozent, ja. um dann nachher ja noch mal leicht zu korrigieren. Ne? Ja. Also,
0: das sind mal Schwankungen äh, oder die Volatilität ist hier auf jeden Fall ziemlich weit oben. Und ja, schloss dann gestern auch oder beziehungsweise heute Morgen äh, vorbörslich standen sie bei 136,80 Euro, heißt also innerhalb von drei Börsentagen, weil das Wochenende ausgeklammert, äh, hat die Aktie somit gute 91 Prozent gemacht. Das sind mal Renditen, oder?
1: Ja, da kann ich leider gleich äh, so nicht mehr mithalten. Du bist, glaube ich, dann soweit durch. Ne? Das war es soweit zu Arm Holding, ganz genau. Genau, ich richte den Blick dann nach Deutschland. Ich habe gerade von einem europäischen Unternehmen gesprochen, tatsächlich ein deutsches Unternehmen und gehe auf das zweitwertvollste Unternehmen des DAXs ein. Ja, ein Wert, den viele unserer Kundinnen und Kunden im Depot haben, die Rede ist von Siemens. Die Siemens AG ist ein deutscher Mischkonzern mit den Schwerpunkten Automatisierung und Digitalisierung in der Industrie, Infrastruktur für Gebäude, moderne Energiesysteme ja, und weiteres mehr. Der bisschen bekannter als die Leicht bekannter, glaube ich, ne? Ja. Aber wer weiß, was noch kommt. <lacht> genau. Der Konzern wurde 18 7, 1847 in Berlin von Werner Siemens und Johann Georg Halske gegründet. Heute sind wesentliche Bestandteile des Geschäftes in eigenständigen Unternehmen ähm, wie Siemens Healthineers, Siemens Mobility ja, oder die hier schon viel besprochene Siemens Energy organisiert. Und in der letzten Woche wurden gute Zahlen bekannt gegeben. Im ersten Geschäftsquartal konnten Umsatz- und Ergebniszuwächse verzeichnet werden und das trotz eines, ja, wir kriegen es leider auch alle mit, schwächeren wirtschaftlichen Umfeld. Hier äh, zugegen. Überraschend stark entwickelte sich das Neugeschäf, äh, Neugeschäft dank mehrerer Groß- Aufträge im Zuggeschäft Mobility. Der Auftragseingang legte auf vergleichbarer Basis um 2 auf 22,3 Milliarden zu und fiel damit deutlich besser aus, als am Markt erwartet. Damit sitzt Siemens nun auf einem Rekordauftragsbestand von 113 Milliarden Euro. Ja, und ich glaube, da spreche ich viele von Ihnen und dir auch, glaube ich, Lukas, aus der Seele, bei der Optimierung der Bahninfrastruktur ist bestimmt auch nach vorne noch weiter Potenzial, ne?
0: Ja, ja, das äh, denke ich
1: das auch. Das ist so, ne? Zusammengefasst, ja, spricht man von einem starken Quartal. Das profitable Wachstum wird fortgesetzt und dementsprechend sind Umsatz- und Erlösteigerung zu verzeichnen. Ja. Auch der Blick nach vorne passt. Für das Geschäftsjahr 2023-2024 bestätigte Siemens das Ziel und geht von einem weiteren Umsatz- und Gewinnplus aus. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 4 bis 8 Prozent. Und für das Geschäftsjahr 2023 zahlte Siemens eine Dividende von 4,70 Euro. Auch die DZ-Bank sieht weiter Potenzial bei Siemens und bestätigt das Kaufenurteil von 186 Euro. Dies bedeutet, bedeutet beim aktuellen Kurs von 165 Euro, also ca. 12 Luft nach oben. Und auch die historischen Kurse können sich wirklich sehen lassen. Also auf ein Jahressicht liegt die Aktie 16 Prozent vorne. Auf fünf Jahressicht hat sich die Aktie mit 118 Prozent mehr als verdoppelt. Also alles in allem ja ein Unternehmen. Ich auf welches auch akute Themen unserer Zeit besetzt und auch zukünftig, denke ich, ein wichtiges oder gewichtiges Wort im DAX mitreden wird. Ja, das soll es zu Siemens gewesen sein. Lukas, ich spiele den Ball mal wieder rüber. Wir bleiben in Deutschland. Äh, genauer gesagt, kommen wir bei uns in die Region ich zum Regionalteil. Genau, genau. Wir, ja, zoomen. wir zoomen nochmal ran. Ja.
0: <lacht> wir zoomen diesmal in den Kreis Borken, da René und ich auch beide aus dem Kreis Borken kommen. Ja, wir sind auf dem Podium. Der Landesverband Erneuerbare Energie kurz LEE -E, hat dies ausgewertet und zwar sind wir auf dem zweiten Platz im Bereich Solarausbau 2023. Ähm, ja, nachdem wir im Januar bereits im Bereich Windkraft auf dem zweiten Platz landeten, sind wir jetzt auch im Bereich Solarausbau auf dem zweiten Platz. Und somit konnten 8.146 neue Anlagen, welche eine Leistung von 110 Megawatt haben, letztes Jahr im Kreis Borken zusätzlich die Sonne erblicken. Vor uns ist tatsächlich der Kreis Steinfurt mit 10.286 neuen Anlagen in 2023. Diese haben eine Leistung von 121 Megawatt. Insgesamt haben wir im Kreis Borken tatsächlich zum Stand letzten Jahr 35.929 Anlagen mit einer Leistung von 760 Megawatt und sind damit bundesweit auf dem Platz 6. Also, also noch ein bisschen Platz nach oben,
1: aber ich denke trotzdem schon richtig, richtig gute Zahlen. Ja, und Dennoch glaube ich wieder ein Zeichen auch für die Region, wirklich ein, ein starkes Zeichen ne, von ja. der Kraft her, genau. Ja, dann richten wir den Blick nach vorne, wir kommen zum Ausblick, ähm, starten mit von der volkswirtschaftlichen Seite. Ja, Heute am Dienstag die Verbrau Verbraucherpreise der USA, ich glaube auch das Highlight der Woche. Ähm, der letzte Wert lag bei 3,4 Prozent, erwartet wird nun ein weiteres Abflachen auf 2,9 Prozent. Das kann wirklich die Märkte auch nochmal richtig tangieren, je nachdem welche Zahlen dann bekannt gegeben werden. Absolut. Ja. Ebenfalls heute ZEW-Zahlen ähm, aus, aus Deutschland, interessant für ja, die deutsche Konjunkturerwartung. Dann haben wir diese Woche noch das Bruttoinlandsprodukt im Euroraum, es wird ähnlich wie beim letzten Ausweis mit einer Stagnation gerechnet und zwei weitere Highlights in dieser Woche aus den USA, noch Einzelhandelsumsätze am Donnerstag, ebenfalls ein wichtiger Konjunkturindikator und am Freitag dann abschließend das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, ja, wiederum ja, schon interessant auch konjunkturell. Die Berichtssaison neigt sich dann auch ähm, schon wieder dem Ende entgegen. Generell, glaube ich, kann man ein positives Fazit ziehen mit vielen ja, positiven Überraschungen. Häufig hört man Folgendes, die Umsätze sind... Auf oder leicht unter den Erwartungen. Die Kosten wurden relativ deutlich gesenkt bei den Unternehmungen. Ähm, daher gab es eine Ausweitung der Marge und deshalb wurden viele, viele Zahlen auch als positiv ja, eingewertet. Die Unternehmen passen sich der Situation an. Genau, das kann man, kann man wirklich dann auch so festhalten. Heute kommen Zahlen von Coca-Cola und Airbnb. Am morgigen Mittwoch ähm, präsentieren Sony, Cisco Systems, ThyssenKrupp ähm, ihre Zahlen. Am Donnerstag folgen Airbus Applied Materials. Coinbase, vielleicht nochmal ganz interessant, wir haben gerade über den Bitcoin gesprochen, dann äh, die Commerzbank, Crocs, Lukas dein Lieblingsunternehmen <lacht> und John Deere ähm, und in der darauffolgenden Woche, vielleicht nochmal, nochmal ein Stück weiter vom Blick her, äh, warten wir dann allesamt noch gespannt auf das letzte große, wirklich große Unternehmen für die laufende Berichtssaison, ja, wer ist gemeint äh, Lukas? Nvidia. <lacht> Nvidia, stimmt, die sind genau. immer als letztes dran. Ja, der König der KI-Profiteure mit einem Market Cap von mittlerweile 1,7 Billionen Euro. Mittlerweile sogar in etwa so viel Wert wie Amazon und Google. Also sogar überholt, meine ich, ja, ich. Also wirklich echt, mhm. echt spannend, was da noch kommt. Ob da die KI-Welle auch nochmal weitergeritten wird. Aber das soll es für heute erstmal ähm, gewesen sein. Ja, und wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnier abonnieren Sie uns gerne weiterhin fleißig. Empfehlen Sie uns gerne weiter oder schreiben Feedback an podcast.vrprivatebanking.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 ciao, Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.